Hoy concluimos la serie de mensajes Amamos a Dios, Amamos a la gente. Uh, Brian enseñó de Mateo 22, de 37 a, a, versículo 37 a 39. Pero con, él ha hecho un tremendo trabajo aquí, Brian. Él es un hombre, siento como un papá muy orgulloso de Brian. Yo creo que tengo la edad para ser el padre de él. Aquí, en Mateo 22, 37, 39, dice, Jesús dice, amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces yo seguí con amar a las personas. Ahora, el, número, el versículo 39 es el segundo, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada vimos a la descripción del amor en el 1 de Corintios 13, versículos 4 y 5. Hoy reflexionaremos sobre la demostración de, de amor. Entonces, el primero de Corintios 13, versículos 6 y 7. Ok, te voy a dar unos ejemplos. Ok, primero, amar a la gente es rechazando al mal. Ok, entonces aquí estamos hablando en el primero Corintios otra vez. 13, versículo 6. Vamos a hablar de eso hoy. Ahora, la primera parte dice, el amor no se delita en el mal. Okay. Esa palabra delita se puede traducir diferente en las diferentes clases de Biblias. También se puede decir um, que, 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 la, que el amor no se delita en, en, la, en el, la injusticia. Ahora, yo no sé cómo, cómo usted lo pensará, pero yo pienso que estas palabras... Algunas veces nos mezclan. Pero la palabra griega se dice adeukia. Es la palabra griega. Es un término legal que se refiere a un acto injusto. Por excepción se refiere al mal, moral, la iniquidad, el pecado, el mal. Pero es que, que viola la ley de Dios. La, y la, la ley que controla nuestra vida. Y otra vez, por excepción, violando la ley de Dios se refiere al mal, a, a la incuidad, al pecado. Quiere decir que no estamos bien con Dios cuando estamos violando la ley de Dios. Ahora, el primero Juan 3, versículo 4. Todo el que comete pecado, quebrante a la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero todos los pecados violan a, a, la, a la naturaleza de Dios. Ok, entonces el amor que no se recogí, recocija ni se delita en la, en la justicia... 
se refiere a nuestra relación. Se refiere a nuestra relación con nuestra actitud hacia con las cosas que están mal. ¿Ok? Ahora, yo sé que a lo mejor te estoy confundiendo, pero espérate, espérate. Esto es un tema muy, muy fuerte. Y yo esta semana, yo he tratado de hablar con Dios ¿sabes? para que yo te pueda dar este, este mensaje bien. ¿Ok? Ahora, David, como am amamos a Dios, estamos comprometidos con sus normas de rectitud, con equidad y, y, y justicia y moralidad. Si amamos a Dios, si, los ama si amamos a Dios, lo que lo ofende a Él, no ofende a nosotros. ¿Ok? Lo que lo entristece a Él, debe de hacernos a nosotros triste. Así que, lo que está mal no nos dividirá, no nos entretenderá y lo rechazamos y, y lo evitamos. Entonces, amamos a los demás al rechazar al pecado en nuestra propia vida que podría causar qué? A causar que otros cristianos tropezar. O llevar una incrédulo más lejos de Dios. También, pero también somos eh, desamorosos cuando nos, nos delatamos en nuestro rechazo de la inmoralidad. Ahora, espérate un segundo. Por un minuto. Hoy, yo voy a hablar de unas cuantas cosas en nuestra cultura. Pero, déjame pedir yo yo no estoy tratando de de, de que pelear o, o que ustedes me den una no estoy tratando de crear aplaudos en este lugar estos estos temas son muy serios para responder en aplaudos algunas veces oímos aplaudemos pero pero no lo podemos oír bien si estamos aplaudiendo. Vamos a tratar de oírlo con nuestro corazón y nuestra mente. ¿Ok? Todo el mundo en este cuarto no van a estar de acuerdo de mí. Pero tampoco estén bravos conmigo. Reza, ora, ora, habla con Dios, lee la Biblia. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero por favor no aplauden. Y yo no estoy bravo con ustedes si aplauden, pero yo prefiero que ustedes no me den una, una respuesta física. Yo prefiero que usted tenga una respuesta en su alma, ¿ok? Que una cosa que ustedes pueden oír bien y entender. Ahora, los cristianos tienen que estar, tener mucho cuidado. Ahora, lo que yo pienso, nosotros no podemos estar celebrando las cosas que nosotros sabemos que es inmoralidad, ¿ok? Sentirse orgulloso por no practicar el pecado o no amar, no cuidar realmente los heridos. Lo, lo, los cristianos deben de tener cuidado de no involucrarse personalmente en las prácticas que sabemos que violan la Escritura. 
Pero eso también incluye no dejarse entretener por la desobediencia de otros, que, que creo que incluirá en televisión, las películas, en medios. Ahora, ¿qué? Okay, ¿En las películas hay alguna cosa? Películas de pelotas, sí. Ahora, mi, mi esposa, cuando yo hablo, estamos viendo el televisor y yo hablo, ella para el televisor. Y entonces me pregunta, ¿qué usted qué quiere hablar? Cuando yo empiezo a hablar, <ríe> yo no sé dónde ella está, pero ella está aquí en este cuarto, en un lugar. Pero cada vez que yo y ella estamos viendo el televisor y yo empiezo a hablar, ella pone pausa. Y entonces yo le pregunto, ¿quién son estas personas? ¿Qué están haciendo? Y esta es la parte que, que me choca. Yo he oído muchos artistas en entrevistas diciendo, esto nada más que, estoy, nada más que estamos actuando. La inmoralidad es inmoralidad. Y, y, y hablando mal de la palabra de Dios, aunque estés actuando o que sea delante de una cámara, no importa, todavía estás violando la palabra de Dios. Hay muchas cosas en nuestra cultura que se presentan como normal. Ahora, hay, hay muchas cosas que tienen una influencia corruptura en nuestra cultura que se presentan como inofensivo, normal, como la representación de la homosexualidad en los medios, la, la transexualidad en espectáculos de drag, sexualizar a los niños en la televisión y exhibir satanismo en la música y en los medios. Cuando estamos expuestos al de lo, cuando estamos expuestos al Rápidamente, nos volvemos insensibles a su maldad. Ahora, la, algunas veces, ok, cuando, cuando estamos, estamos expuestos a, a estas cosas, nos volvemos insensibles a, a la maldad. Y, y nuestra, la participación, incluso pasivamente, la justifica como aceptable. Estas cosas ofenden a Dios y deben preocuparnos a nosotros porque amamos a Dios. Y también, que también porque nosotros queremos a, a, a nuestra familia y nos preocupamos por nuestra cultura y amamos a las personas que están afectadas por estas prácticas. Y también creo que tenemos un papel en, en, en esta lucha contra estas influencias corrupturas. El eliminando, vamos a eliminarlas de, de nuestros hogares, como cancelar a, cancelar a Netflix y a cancelar a las aplicaciones que tenemos que, que, con, los, con los shows que, que sexualizan a los niños. Y, 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 y negarse a comprar productos de, de, de negocios que, de, de, que ofenden a nuestra fe. Eso está afectando a nuestros niños. Para de comprar la, 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 los productos. O oh, que no podemos tener efecto. Claro que sí podemos. No invites a esas cosas para tu casa, para tu hogar. No lo apoyes. Hay gente que están atacando nuestra fe. No deben de estar apoyados. Bueno, a mí me gusta esta tienda. Bueno, vas a tener que empezar bien. Y mira cómo estamos aquí, porque apoyamos a estas tiendas. Ahora, no estoy diciendo que, va, que 
que hagan marchas o, o empiezan problemas, pero sentirte, mira, yo sé que esta tienda ofrecen estas cosas que son contra la fe de Dios, no apoyes a esos negocios. Ahora, también alguna vez has sentido compasión por las personas, incluidas las celebridades que son explotadas, vergonzadas por demostraciones públicas. Ahora, dialetarse cuando las propias cuando las propias malas acciones de alguien daña su vida, no, no es amar. Incluso, tal vez, especialmente si es alguien con quien no te gusta o no, no estés de acuerdo. O, o, o disfrutar contando la debilidad, los pecados o los ruina de la vida de alguien. Nunca es amar. Si es su culpa. Ahora, yo no conozco todos los artistas, o todos los artistas, pero inmoralidad en, la, en las películas, en los programas, en las marchas. Tú dices, eh, bueno, esa persona llegó ahí, pero hay como porque ellos querían, pero ¿alguna vez has orado por ellos? Esta es una parte cuando es, es difícil para mí. Pero yo pensé, ¿te recuerdas lo que dijo Jesucristo con esta persona que lo ponieron en la, en la cruz, que ponieron clavos por los pies de él y las manos de él? ¿Qué, fue, qué dijo Jesucristo de, esas, de esos hombres? Yo sé lo que yo, de, yo, yo dijera. Él dijo, Dios, por favor, perdónanos, perdónanos a esos hombres porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Alguna vez has orado por una persona que no saben lo que están haciendo? Y estas marchas y cosas están, están, se hacen por se hacen por, por uno estar bravo por algo. Y a, y a Steven, cuando lo, lo mataron a piedra, él también dijo igual, por favor, pe, perdónalos. Ahora, delatarse cuando las propias malas acciones de una persona dañan a su misma vida, no es amar. Es, y aunque sea, sea una persona que a ti no te guste. Ahora, estamos hablando como el amor de Jesucristo. No el amor romántico que, que dice, bueno, dame un besito. Estamos hablando de un amor, un amor tan grande que tú dieras tu vida. Una, un amor como Jesucristo y, y disfrutando o contando la debilidad, los pecados o las runas de, de la vida de alguien nunca es amar, aun, aunque sea la culpa de ellos. Uno piensa, ah, porque como es culpa de esa persona, ¿quién lo manda? No, así no es, así no es el amor. No podemos disfrutar. En Mateo 5, versículo 43, ustedes han ido oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu amigo enemigo pero yo le digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen oren por quienes los persiguen amen a sus enemigos estamos hablando de sus enemigos amar a tus enemigos 
También amamos a la gente por recogiarse en la verdad. En la parte de 1 Corintios 13, 6 dice, El amor no se delita en la maldad, sino que se recogiga en la verdad. Ahora, la verdad a la que se refiere Pablo es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Pero tiene que entender que pero todo lo que Dios es no está en la Biblia. La, ahora, la justicia, estar bien con Dios, se basa en obedecer, seguir la verdad de Dios acerca de las crian crianzas y comportamiento. Y la verdad lo que dice en la, en la Biblia. También dice que tener la mente, la Biblia, la Biblia también dice que tener la mente de Jesucristo. Ser tra transformado para que uno respondemos las situaciones en, un, en una manera diferente. Solo Dios de determina el bien y el mal. No nuestra cultura, ni nosotros mismos. No es cariñoso decir que no importa lo que la gente crea o cómo viva. Lo que la gente cree afecta sus almas, controla sus vidas y también determina su, su vida eterna y destino y también influye a lo demás, por lo que debe de ser la gran preocupación para nosotros si, si los amamos. Nosotros vivimos en una cultura que celebra y glorifica el pecado, justificando e incluso exaltando actividades in inmorales que, que violan a las escrituras y alabar a las personas que rechazan la palabra de Dios. Y nuestra cultura lo ce celebra. En Esías 5, versículo 20, dice, hay de lo que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo, que tienen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nuestra cultura declara que cada persona establece sus propios estándares del bien y del mal, que es lo correcto, es hacer lo que tú quieras. Ahora, yo no sé usted, pero si nuestra cultura dice estas cosas que, que se suenan bien, pero no son bien. Ahora, comprometer la verdad complaciendo el estilo de, de la vida inmoral de alguien que alguien no es amar, porque estamos engañando a otros por nuestra incapacidad para mantenernos firmes, humildes, eh, y, y mantenernos firmes en la verdad, pero, pero con humil, pero hacerlo con humildemente. Ahora, a, al apoyar el estilo de, de la vida desobediente de alguien, nos estamos uniendo al pecado. Estamos delitándonos en el mal, lo cual está mal por las consecuencias que tendrá en sus vidas. 
Ahora yo voy a decir algo, yo quiero que usted lo piense y, y ores por lo que voy a decir. El pecado, a, 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 de acuerdo de las Escrituras, el pecado siempre daña la vida de quienes los practican. Tengo que hacer, lo quiero que lo digas otra vez. El pecado, no importa si es el tuyo o el mío o de otra persona, el pecado siempre daña la vida de quienes los practican. Ahora, si usted cree eso y, y contrarrará tu, tu respuesta en este, en este mundo, si tú crees esto, pero la Biblia dice, el pecado, el precio de pecado es la muerte. Y nos reímos y pensamos que no es serio, normal. Normal no quiere decir que siempre es malo, pero ahora normal, lo que nos están diciendo que es mal no es, no es bien. Y, ahora, y afirmar el estilo de la vida de alguien que ha rechazado a la verdad de Dios y, y está separado de, de él no es amoroso, es cruel, es cruel. Ahora, que te quiero que tú pienses, pienses en eso. Y tú tienes que hacer una decisión que si lo crees, si los, las fuerzas satánicas en esta cultura explotan a las personas impulsadas por heridas, abuso o negligencia. Yo, yo creo. Pero tú tienes que pensarlo y créelo tú mismo, que las fuerzas satánicas en esta cultura explotan a las personas que son impulsadas por heridas o que han sido abusados o que han sido han tenido negligencia en la, y, y, y lo impulsa a la adicción a la confusión a la confusión sexual ahora te estoy diciendo que este mensaje no es fácil y te sientes no te sientes cómodo yo tampoco me siento cómodo yo, a, a, a mí yo no Encuentro felicidad en diciendo cosas que pueden doler, pero, pero, esta semana yo oí que 47% de personas que practican homosexualidad han sido violados cuando eran niños o adolescentes. 47%. Homosexualidad es un producto de, aunque sea negligencia o de abandonamiento. Porque es porque uno quiere estar buscando intimidad o algo que le falta en su vida cuando se estaban criando, en su crianza. Pero las necesidades emocionales de intimidad no se pueden satisfacer por medios físicos. Porque por eso que el sexo puede, se puede. Hacer, uno se puede estar adicto a las, al sexo porque te distrae, pero nunca te tocan ese, ese, ese dolor en tu alma que está enterrado en, en la mente de uno. Las personas que se, que se ven envueltos en este experimento de social transexual yo pienso que están manipulados y explotados por consejeros, por médicos, por políticos para, y 
para, para, para ellos, para servirlo a ellos, pero estos niños pagarán o estas personas pagarán un alto precio después de la termina de la adoración atenta. Y uno dice, bueno, las personas no pueden hacer lo que le dan la gana, no, te, no tienen ese deber o esa. No. Si queremos a, a poner a Dios antes o a, y si lo queremos querer a Él, no, estas cosas no se pueden hacer. Yo, yo he aprendido muchas cosas en los pasados do, dos años. Yo, yo quisiera poder decirte que Dios te puede ayudar con cada cosa que usted necesites. Pero yo no he tenido, yo he tenido un nieto que ha estado muy enfermo. Y nosotros hemos orado y, y personas per, orando por él y ustedes orando, pero todavía estoy aguantándome de la fe, pero todavía no está arreglado, él no está arreglado. Y, y uno se, se críe con muchas cosas que... Y, Dios, y uno piensa que si tú puedes agarrar esa cosa que tú quieres, te vas a sentir entero. No, nada más que Jesucristo te puede llenar ese parte en tu corazón. Tenemos que buscar eso, llenarnos con Jesucristo, no con sexualidad y las cosas en esta cultura. Amando para las personas, incluye orando por ellos, pero también tratar de ayudarles de, de liberarlo de de un autoestilo de vida destructivo. Y podemos decir, lo amo demasiado para confrontar su estilo de vida. Pero en realidad, amas a usted mismo más y puedes tema, temer al rechazo de esa persona si es honesto con ello. Yo he tenido muchas conversaciones con muchas gentes con diferentes clases de vida. Porque la gente me quiere hablar. No pasaba tanto ahora como antes, pero años atrás. A conciertos, graduaciones. Y personas me, me dicen, bueno, yo no sé, yo sé, yo sé que a usted no le gusta personas como yo. Y yo le digo, yo no sé, yo no, no es que yo, a mí no me gusta personas como tú, yo no, yo no te conozco, yo no sé qué clase de persona tú eres, pero cuando hablo de de su vida o de su familia. Pero yo nunca he tenido una persona que me ha dicho, para con, confrontar el pecado en otra persona, confrontar el pecado en otra persona es algo amoroso, porque podrá ayudar a esa persona a arrepentirse y a volverse a Dios. ¿Usted está dispuesto? A, a correr el riesgo de ser rechazado a, al intentar de ayudar a alguien para de una libertad en Jesús ahora yo no te estoy diciendo que usted vive en Jesucristo más nunca va a tener heridas o, o no van a pasar cosas que duelen no, claro que sí pero mira, yo también he perdido personas todo el mundo hemos perdido personas pero y, y es como si Dios nos deja un poquito roto. ¿Usted entiende eso? Pero Él lo llena. Eso, lo, lo que está roto, Él lo limpia. No para que no haya dolor. 
pero yo no creo que yo haya rezado tanto como yo he rezado tanto en estos dos años. En estos dos años. Pero él no aguanta así. Y, y no ayuda en lo que nos falta. También amamos a la gente por negándonos a abandonar. Versículo 7. Dios, el amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Otra vez, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, el amor nunca se rinde. El amor protege. El amor no se da por vencido con las personas. Sigue apoyando, sigue cubriendo a, a los seres queridos que tenemos. El amor no es vencido tampoco por las personas que no que dicen que lo dejes en paz. Lo protegimos, lo cubrimos, lo apoyamos. Sí, no, eso no, y, y cubrir, sostener y proteger significa no rechazar a la persona en rebeldia. Pero seguir hablando de ellos de la mejor manera posible, pero en pero honestamente. El amor no permite un estilo de vida pecaminoso, pero apoyo a la persona en este estilo de vida. El amor no protege del pecado, pero protege al pecador. Mira el primero de Pedro 4, versículo 8. Sobre todo, amanece los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor nunca pierde la fe. El amor cubre un multitud de pecados. ¿Okay? Como otra vez, el amor nunca pierde la fe. Y el amor no es sospechoso, ni, ni dudoso, ni cínico. Cree en el mejor resultado. El amor ejercita la fe, creyendo que los errores serán confesados y arrepentidos. Al ser amado será perdonado y, 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 y restaurado a la justicia y devuelto a la relación con Dios y, con, y contigo. Mira, si hay, un, si hay una duda sobre la culpa o la motivación de una persona, el amor siempre elegirá la más posibilidad favorable, considera, considerando a inocente a la persona amada mientras no se prueba su culpabilidad. El amor confía. El amor tiene confianza. El amor cree. El amor es, siempre espera sandor. Incluso cuando se hace... La, el, el amor siempre tiene esperanza. Cuando no vemos evidencia de cambio sobre el cual anclar nuestra fe, todavía tenemos esperanza. Mientras la gracia de Dios esté operativa, el frasco humano nunca es definitivo. Mira, los padres de hijos rebeldes, a los esposos de una esposa incrédula, o, o, o la iglesia que tiene miembros que, que se alejan de Dios, 
y, y se aferran de la esperanza. Se aferran de la esperanza porque Dios vive. El amor perdura a través de todas las circunstancias. Ahora, en griego, jupumeno es un término militar que se refiere a, a un ejército de mantener un cargo a toda costa, soportando toda dificultad y sufrimiento para mantenerse firme. El amor se aferra a los que ama, soportando dificultades y decepciones, resistencias, incluso rechazo, sin, solta sin soltar ni rendirse. Estoy aguantando, te, 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 estoy aguantando, te corre si quieres, pero yo te estoy aguantando. Después que el amor engendra, cree. Después de que cree, espera. Después de que espera, que perdure. Y la resistencia no termina. Porque el amor no termina. Versículo 13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. El amor no dejará de amar. ¿Siguerás amando? Cierra los ojos. Si usted te encuentra en en una situación, en un lugar como yo he explicado hoy. Yo quiero que levante la mano. Si usted está, eh, si usted ha, tiene una de esas cosas pasando en su vida por la cultura, si necesita a alguien que rece por usted. Dios, que te quer queremos porque tú nos quieres a nosotros primero pero nosotros no tenemos esa fuerza de amor como tú. Dios, ayúdanos. Necesitamos que nos ayudes a dar un amor que, que, quieras, que puedas sacrificar. Porque para ti el la, 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 la amor de verdad es cuando uno da la vida de uno para otro. Dios, ayúdanos no tener fe. Danos esperanza. Ayúdanos en esta situación, Dios. Y yo, yo rezo que usted lo ayudes y, y que te glorifiques a usted, Dios. En el nombre de Dios. Amén. En la próxima serie, la próxima serie se va a decir oyendo a Dios. Y lo que yo, lo que yo quiero que usted haga, yo quiero que usted dé respuestas a estas preguntas. ¿Usted ha oído la voz de Dios? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Y qué es lo que eran los resultados? ¿Puedes eh, subir sus respuestas a brookwoodchurch.org slash hearing God? Y ahora, si usted no lo puede mandar en la computadora, bueno, tenemos tarjetas en la, en la mesa de información para ustedes, personas que quieren, lo quieren escribir, no lo pueden poner en una computadora. 
puedes firmar tu nombre o sus iniciales. O si no quieres poner tu nombre, no tienes que poner tu nombre. Pero tus preguntas, ¿has oído a Dios? ¿Qué es lo que Él dijo y qué es lo que es el resultado? Ok, los voluntarios de atención estarán al frente, al otro lado del vestíbulo en, y también en la sala del Care Connection, si quieren rezar con ellos o platicar. Ok, voluntarios, vengan para acá adelante y ellos van a estar aquí mientras que lo necesitas. Dios, enséñalos a amar, porque el amor tuyo, tú mandaste a tu hijo para enseñarnos el amor, para él, como él muriéndose, que nosotros también lo entendimos y también practicamos un amor así. En el nombre de Jesucristo, amén.